0: 20 minutos, dos titulares, a 1.60. Con Silvana Gómez y Diego Fero. Diego Fernando, oyentes, audiencia linda de este podcast, ¿cómo están? ¿Cómo los trata esta semana? ¿Cómo estás, Diego Fernando?
1: ¿Qué más, Silvana? Pues creo que mucha cosa, ¿no? Muchas cosas y no tantas, pero sí y no. Sí, como, ha como, estado... Como mucho, mucho desorden, mucho, mucho caos, siento yo.
0: <risa> mucho caos y de hecho quiero hablar de algo en particular de ese caos y es eh, la noticia desafortunada de esta semana en Estados Unidos de un adolescente de 18 años que entró a un colegio e hizo eh, una masacre en un colegio en Estados Unidos. Usted puede ir a una tienda y comprar armas porque sí, porque así es, eh, son las reglas allá, usted no puede comprar trago, usted no puede comprar cigarrillos si es menor de 21 años, ahorita están en el tema de apostarle a que sea ilegal el aborto a nivel nacional, pero se puede ir a comprar armas, más o menos sin importar la edad, no sé si hay una regulación en edad frente a eso, pero sé que no es de 18 o 21, digamos que... Uno siendo un adolescente puede ir a una tienda y comprar armas y comprar balas y este es un tema que en Estados Unidos de un tiempo para acá se ha convertido en, en algo muy importante porque desde Barack Obama están tratando de hacer eh, legislaciones con el tema del control de armas porque Estados Unidos es uno de los países con más eh, ataques terroristas si se puede decir internos porque la gente puede ir a comprar armas y puede ir a lugares a disparar. En las últimas dos semanas pasaron tres eventos, uno, una persona eh, con armas entró a un supermercado y asesinó a personas, su mayoría de raza negra, eh, otro día de la semana, otra persona entró a una iglesia y mató en su en mayoría a personas asiáticas. Y esta semana estuvo la noticia de que un adolescente de 18 años entró a una escuela primaria y asesinó a 14 niños y a, unos, y a un par de adultos. Son noticias muy desafortunadas. Y hoy eh, tuve el chance de ver a Steve Kerr, que es el... Eh, Director técnico de, de Golden State, de, de este equipo pues de, de NBA. Y él decía: Mire, yo estoy cansado de tener que salir y darle las condolencias a las familias. Estoy cansado de eso. Hacer... Yeah. De los Warriors, sí. Decía: Estoy cansado de tener que hacer minutos de silencio. Esto no tiene por qué seguir pasando. Vi una cifra, que la voy a dar muy por encima, y es el año tiene, lleva 200 y pico de días, y en Estados Unidos ha habido más de 200 más shootings,
1: eh, Diego.
0: eso es ridículo, o sea, están pasando casi a diario, y es porque no hay un control de armas, y hay un tema también de salud mental eh, de por medio, hay un tema de... de de este consumo de, de información radical eh, en contra de, de, de personas eh, de otras razas, de diferentes géneros. Eh, no sé si tú te acuerdas de, del mass shooting que hubo en Orlando hace un par de años, que fue muy triste, de una persona entró con armas y disparó en un bar gay. Sí. A mí me parece que este tipo de noticias estoy de acuerdo con Steve Kerr, no, no tiene por qué seguir pasando, tiene que existir una regulación, y, y, y no solo en Estados Unidos, No, acá en algún momento personas como María Fernanda Cabal salieron a decir que el porte eh, de armas debería ser legal y que, y que nosotros deberíamos poder defendernos con armas,
1: ¿no? Es que imagínense si acá, mire, ahora voy a hablar de eso, menos mal usted toca ese tema porque mi tema también va muy de esa línea, pero... Pero bueno, como para ir eh, aterrizando el tema, Salvador Ramos es el chico que atacó uh -huh. a los estudiantes y a los profesores en, en la escuela de, de Texas, uh -huh. en los Estados Unidos. Eh, era en Uvalde Texas, exactamente. Uh -huh. para ser. Él, él acababa de cumplir 18 años y como usted bien dice, el hombre terminó comprando dos rifles de asalto el día que cumplió 18 años en su estado en Texas y... Para los republicanos, porque no nos digamos mentiras, eh, realmente han sido, eh, han sido ellos quienes han puesto los la mayor cantidad defensores. de trabas uh -huh. eh, en este tema. Eh, eh, para ellos es politizar una problemática que no debería ser politizada. Y de hecho, había un senador que ayer también hacía un llamado de atención a sus colegas uh -huh. en los Estados Unidos diciéndoles: Venga, eh, ¿qué estamos haciendo acá? O sea, ¿para qué estamos legislando? Estamos legislando para la gente. O para poder seguir teniendo poder, que era algo muy en la línea de lo que decía Steve Kerr, que esta mañana también tuve la, pues, la posibilidad de compartirlo ahí en redes, y es muy disidente, ¿no? Mm. Eh, vamos a ver qué sucede. Porque es que, con las masacres en Estados Unidos, desafortunadamente, lo que pasa es que se da la de Las Vegas, se da la de Orlando, que se da la del supermercado. Porque es que además, ya, tenaz, ¿no? Ya no pueden ir ni siquiera tranquilos a un supermercado porque no saben en qué momento. Diegui, tú no puedes, a, a matar. No, no
0: puedes mandar a tus hijos al colegio. Y
1: no y hay, y lo hay un peor documental. Lo por del cuento es que hay un pronunciamiento, yo me acuerdo de Trump, mire vea risa, pero, pero es muy grave. Eh, mm. ¿Usted se acuerda de la solución que dio Trump en su momento? ¿Cuál? No Lo me que acuerdo. que empezaron fue armar a los profesores Imagínese. para que ellos respondieran... Con más balas a, a los pelados eh, que, que llegaran a hacer eh, una masacre en las escuelas y o acá, a los eh, trabajadores de las empresas de seguridad en los supermercados, es decir, la solución no es eh, tratar de hacer un control mucho más riguroso a las personas uh -huh. que quieren acceder a las armas, que es lo que se está pidiendo, ni siquiera están claro. pidiendo prohibirlas, están pidiendo que se haga... Una, una regulación mucha más minuciosa claro. de quiénes están adquiriendo esas claro. armas. Eh, y, no, y no quieren. ¿No quieren por qué? Porque la asociación del rifle de los Estados Unidos es eh, una de las que más aporta y más poder político y lobby pues, tiene. En el es Congreso que americano. vi
0: una cosa que Ted Cruz, que es uno de los políticos más famosos en este momento en Estados Unidos y que estuvo en la contienda electoral republicano, Salió diciendo que no, que él no iba a votar en contra de la NRA, que es la Asociación Nacional de Rifles de Estados Unidos, eh, porque él no va a ir en contra de la Constitución. Hay un pedacito en la Constitución de Estados Unidos que dice que ellos pueden portar armas para su propia defensa. Ajá. El otro día había un TikTok muy sincero de una chica británica que decía, bueno, amigos, Estadounidenses, como entre chiste y chanza, ¿no? Porque luego, pues uno nunca sabe qué pueda pasar. Venga, porque no hablamos de la constitución. ¿Ustedes no creen que esta constitución, pues que fue hecha como en 1800 y tal, por puros hombres, eh, en otros contextos políticos, sociales, pues tenerla todavía acá, como tomando decisiones de cosas? Nadie está diciendo que tengan que hacer. Una constitución nueva es de revisar ciertos puntos e ir actualizando. Pero sí deberían
1: hacer una constituyente, Silvana. De acuerdo, Hay de muchas acuerdo. cosas de la, de, la, de la constitución americana que terminan atravesándose porque ellos siguen tratando de respetar, respetar eh, lo que en su momento fue la construcción de esta constitución. Y hay claro. muchas cosas que de hecho están atravesando no solamente este tema, sino pues también el otro tema que era, que era digamos, una, una sacada de cara que le hacían a los republicanos, ¿no? Uh -huh. Tanto que acuden a las mujeres con el tema de, de, del aborto. ¿Del aborto? De las libertades que tienen reproductivas o no. O de la protección de vida, de los pro vida, ¿no? Sí. Y no quieren hacer nada para defender la vida de los niños y las niñas en las escuelas, de la gente en los supermercados, de la gente en los clubs Es decir, entonces... ¿Para dónde van? Pero entonces, mire, mire Silva, porque yo creo que es importante poder unir ambos temas y va mucho de la mano con la forma como nosotros queremos responder a la violencia. Uh -huh. Ahí encontré un video en redes que lo compartió un parcero que tenemos en común, Diego Jurado, uh -huh. en donde un señor en Suba, eh, primero le pegó un perrito. Sí. <risa> eh, y cuando el dueño de la perrita le hace el reclamo, el hombre saca un fierro, saca una pistola sí. y amenaza a los pelados que estaban sacando a sus perritos, diciéndoles que entonces, ¿qué, qué va a hacer? O sea, ¿cuál es el, ¿a qué nivel estamos llegando nosotros de, de tolerancia entre nosotros? Y con todo, y esto queremos que la gente se defienda solita, ¿no? O sea, que cada uno como que portemos nuestra arma para podernos defender. Mm. Uy, no sé, no, no sé. Que...
0: Es que a mí me parece que es un tema muy delicado y, y me gusta que lo pongas en temas locales porque la gente dirá, ay, pero es que eso es en Estados Unidos. Lo que pasa es que pues Estados Unidos es uno de los países más poderosos y, es, y pues todos consumimos muchas noticias de allá y eso no implica que no esté bien saber lo que pasa allá. Y es que nosotros como colombianos tenemos mucha familia y muchas personas que viven allá y que de pronto hay personas que han considerado el sueño americano de irse a vivir a otro país, a Estados Unidos particularmente,
1: ¿a ti no te daría miedo irte a vivir allá? No, pero mire, no, hay, no hayamos lejos, Silva. Eh, esta semana Félix Zaduda ha estado compartiendo imágenes de lo que está viendo él en frontera. ¿Sí? La mayoría de personas que están en frontera de los Estados Unidos tratando de llegar eh, a a eventualmente tener una mejor vida eran colombianos ¿Sí? entonces, ahí como para unir su, 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 su idea de que es que esto pasa demasiado lejos en los Estados Unidos, no, miren no. Eh, tengamos una cosa clara, el país que más influencia gen genera en Colombia es los Estados Unidos de acuerdo. hay muchas y... formas que nosotros tenemos de ver la vida que son muy traídas de la forma como los estadounidenses y los americanos viven las cosas y ese tipo de violencias hombre, eh, Terminan, terminan de alguna manera también como ejemplarizándose en, en, en otras realidades o en otros contextos. Eh, yo creo que, yo creo que hombre, eh, también es que los americanos se han demorado en regular eso, pero también es que pasa por un tema de plata, yo creo. De plata y poder, por
0: supuesto, pues obvio que es de plata y poder. Y los presidentes, obviamente, porque uno como ciudadano dice, pues que el presidente, ¿por qué no hace? Los presidentes de los países, cuando existe una democracia y eh, existe un congreso, los congresos son los que tienen que tomar la mayoría de las decisiones, ¿no? El presidente no se puede sentar y decir, bueno, vamos a hacer esto, por más buena que sea la intención, tiene que pasar por congreso, tiene que pasar por ciertas eh, personas y instituciones, porque pues así se supone que funciona, ¿no? Eso es lo que decía Steve Kerr también, decía... Venga, somos 90% de la población de este país que quiere que hagan una regulación de las armas y en el Congreso 50 personas se niegan a darnos esa, esa posibilidad, porque además es lo que tú estás diciendo, no es que digan nadie más puede volver a usar armas, no es una regulación porque allá pues obviamente tienen un tema y que les gusta y la cacería y la cosa y, y bueno, y ahí existe un montón de vainas culturales no, pero en que...
1: Canadá también hay es decir, claro.
0: no, no, solo casa, que
1: para poderlo hacer uno también lo hay en Canadá solo, y en Canadá y... no se presentan ese tipo de problemas y en Canadá hay una regulación de armas sí no y además Entonces... es que es el
0: tema de que existan tantas armas en las casas Diego hay niños que tiene, o sea, no sé si ustedes se han visto, se los recomiendo si no lo han hecho, el documental de Bowling for Columbine, que fue como el primer tema así mediático que tuvimos de una, Era una masacre. en una de las primeras que pasó,
1: ¿no? Sí, claro. esa es de Michael Moore, ¿hace es, cuántos años? Le es un lanzó, documental, documental, tendrá
0: unos como, 20 años. Por ahí, mínimo. Y, y es un documental muy chévere porque muestra la realidad de estos, de, de estos tiroteos, ¿no? Entonces es muy delicado porque además hay temas raciales detrás hay temas de género detrás eh, el tema de, de digamos de la policía sí. y de cómo lo manejan Diego que Eso es también clave, es ¿no? público de ay la persona que dispara es blanca y tiene problemas de salud mental no que pues es lo, lo más probable y la policía no dispara contra esas personas, sino que las, 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 las agarra, se las lleva y las lleva a la cárcel y les hacen juicio y terminan en la cárcel. ¿Cuántos no hemos visto de personas negras que ni siquiera han estado armadas y la policía dispara? ¿no? Entonces también esto es otra discusión de, ah listo, pasan estos más shootings, son niñitos que no están siendo cuidados, están teniendo muchos problemas en sus casas, en sus familias, de drogas, de salud. O sea, eso tiene un contexto detrás muy fuerte y que nadie les hace nada, pero si hay un niño negro caminando por ahí y se ve peligroso, lo matan. Y ni siquiera tenía un arma, ni siquiera estaba haciendo nada, ¿no? Esto tiene un montón de cosas y yo creo que en Estados Unidos hay una bomba de tiempo muy fuerte con todo este tema racial, social, de género, de armas, de ideologías, ¿no? Que, a ver, en todo el mundo existen, desgraciadamente, pero allá, sí. como es tan mediático, lo tenemos ahí, es que lo tenemos en nuestros televisores.
1: ¿Sabe qué pasa también? Eh, el, mire, eso ya lo hemos mencionado muchas veces, pero pues hay un conflicto cultural también, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, ¿sí? Eh, la gente está estallada y la gente está... Eh, obviamente yo no estoy validando ningún tipo de masacre, por favor, mm. ni, ni, ni más siquiera, pero hay un problema de salud mental muy grave que está sucediendo no solamente en los Estados Unidos, sino también en nuestro país, porque ojalá claro. nosotros tuviéramos los recursos para hacer un registro eh, de, de video o noticioso de todo lo que sucede en el país, de todas las injusticias que pasan en el país, pero como acá es tan rural el tema... Uh -huh. Y desafortunadamente hay una desconexión de tan brava eh, frente a lo que sucede en las partes rurales con lo que sucede en las ciudades. Pero para no despegarme yo del Acá, tema perdón, nacional. Acá, perdón, te hago, una, te hago nacional, Acá espérame, se forman guerrillas, terminar,
0: punto. Sí, no,
1: <risa> pero a lo que voy es a que cuando estuvimos en el estallido social de lo que uh -huh. sucedió en, en, en el paro, en el paro que fue tan extenso, vayamos uh -huh. al ejemplo de lo que pasó en Cali. ¿Sí? Eso te iba a decir. Vayamos al ejemplo a, lo que sucedió, a lo que sucedió en nuestro país, en la capital del Valle del Cauca, en el momento en el que muchas personas que por defenderse salieron a tirar, a hacer tiros, ¿sí? Contra manifestantes, que porque ellos iban a defender eh, eh, sus casas. Déjame el favor. ¿eh? Eso es, es decir...
0: paramilitarismo, punto. Punto. Es que acá en Colombia le tenemos que no, tirar una, por qué palabra tiene una eso? pistola. Exacto. No, y es que mi pistola, yo tengo un salvoconducto para usarla. Perfecto, pero te, ¿te parece normal salir a disparar a diestra y siniestra? ¿Qué es esa vaina?
1: Para eso se supone que existe. Y transmitirlo. Es que, es, es que, mire, ¿se acuerdan lo que pasó en Nueva Zelanda? Y este pelado hizo lo mismo eh, vía Twitch, es decir, ahí por ahí el video está colgado. El video se es consigue. terrible, es que
0: hacen transmisiones de eso, Diego. Y las Entonces, redes sociales, y por eso existen existen las regulaciones de hoy en día, y por eso a Mark Zuckerberg lo sentaron en un congreso y le dijeron un montón de cosas, porque es que es Marci, como.
1: Hay una, hay una alarma de salud mental en el mundo, y si no nos habíamos do, dado cuenta antes de la pandemia, porque es que las masacres no sucedían eh, sí, no, no es que no por antes de la pandemia, no, 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 sí, la pandemia, digamos que puso sobre la mesa un problema de salud mental que se estaba viviendo a nivel mundial, sí, mm. pero esto va un poquito más allá, ¿no? Hay una descomposición social, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, porque el hecho de que estemos hablando de que eh, vamos a hacer masacres contra negros, mm. de que no queremos respetar las, los derechos de las personas en, en, en votación, de que sentimos que no hay racismo en nuestros países, que mm. sentimos que no hay una diferencia social en nuestros países, en nuestros países, y, y vemos lo que está sucediendo acá, vemos lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, vemos lo que pasa en nuestro país donde matan líderes ambientales, líderes sociales todos los días y nos importa un carajo porque se vuelven de cifra y se vuelve parte del paisaje. Claro,
0: se vuelve como paisaje y ahí ya entra el tema de verdad pacifista y que mucha gente le parece que de qué pena pero yo estoy mamada de bala contra bala.
1: ¿Cómo carajos pretendemos o sea, solucionar yo, nuestros conflictos verdad, si en el momento de un reclamo le decimos a una un persona vamos a, sacar un, vamos a sacar una pistola para resolver un conflicto en un parque, en es Suba, además, donde la gente sale con sus niños a, 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 ¿sí? a pasar un rato? O sea, pues, yo, yo es que no, no entiendo. Es que, mira,
0: te voy a poner un ejemplo, y esto no incluía arma, pero el otro día iba saliendo con Alejandro, mi esposo, y con Agustín, mi hijo, de la casa de una tía y yo iba caminando con Agustín que tiene un año, él estaba aprendiendo a caminar y yo iba cogida de las manos de él y él salió caminando uh -huh. había un carro parqueado en la entrada del edificio y yo vi que venía un carro muy rápido por la calle como de frente y yo, ok, esto está raro el carro entró al parqueadero donde yo estaba afortunadamente frenó pero me tocó cargar a Agustín muy rápido porque ese carro venía muy rápido y venían detrás como pitando y venía otro tipo en una scooter. El de la scooter venía gritándole cosas al de la camioneta porque lo había cerrado. El de la camioneta le gritaba otras cosas. Se bajaron, se gritaban a ver si están machito no sé qué, bla, bla, bla. Porque es que los machitos arreglan las cosas con puños, ¿no? Y entonces Alejandro se paró y se paró en la mitad y les dijo, ¿qué están haciendo? O sea, ¿por qué se van a dar puños? Ah, es que se me cerró y es que es un puta y es que mire lo que hizo y es que bla, bla, bla. Y entonces el del carro, la señora que iba en el carro... Claro, esto ya empieza a alterar y cuando uno está alterado pues entonces deja de ver las cosas como son, casi se dan puños, Alejandro quedó en la mitad, le aceleraron la scooter, le pegaron, entonces Alejandro se salió, yo con Agustín cargada pasando al lado de esta pelea y nosotros ya los mirábamos y les decíamos venga solucionen pero no tienen que irse a los puños, hasta que le dije a la señora del carro, le dije usted se dio cuenta que entraron a la entrada del edificio y casi me atropella con mi hijo, Ay, es que yo vivo en este edificio y le dije, es que no es de vivir en el edificio, es que es un andén. Y vivir
1: en el edificio entonces le da derecho a atropellar a la gente. Es, es la que gente eso le es que dije pidiendo, yo, le dije, comprar, ustedes bueno.
0: pueden tener razón, usted, o sea, usted puede tener razón por lo que está pasando, lo que sea y está alterado, pero tenga cuidado porque esto es un barrio residencial, yo estoy saliendo, tengo, o sea, el accidente pudo haber sido, ¿no? Pero la frase sí. es, venga, arreglamos como machos, es que tal, tal, ahora sí están machito. ¿De verdad?
1: La gente está estallada. La gente está estallada porque yo llevo meses diciéndole esto a mis parceros y a mis parceras. Parcial, La, la gente está mamada de todo. De todo. La gente estalla con cualquier cosa. La gente se emputa con cualquier vaina. En Colombia, por lo menos, yo siento que vivimos de mal genio. Sí, yo la verdad lo que, lo que sí siento es que la gente está cabreada. La gente está de mal genio y cualquier cosa los estalla aquí en Colombia y pues por lo que estamos viendo en pantallas en los Estados Unidos también pero yo hablo de donde yo vivo yo siento sí. que la gente aquí en Colombia sea en bicicleta, sea en carro, sea un peatón sea comprando algo, la gente anda de mal genio y cualquier cosa que uno le diga contestan con tres piedras en la mano cualquiera, hasta uno mismo qué sí, le está pasando al mundo la gente está estallada y siento que también las redes como que tienen un gran ingrediente ahí, pero no solamente no son la raíz del problema la gente no. está puta la gente oh, está la, cabreada
0: el, la, la raíz del problema es mucho más viejo y las redes sociales lo que pasa es que le echan candela a la vaina, pero vuelvo, no es un tema mamerto es que hay que darle la vuelta a la cosa y hay que encontrar otra solución y, o sea, y a, mí, cosa... a mí lo de plomo con plomo ya me sabe a mí a mí eso, donde sea, y aquí en Colombia es donde más me sabe a mierda porque es que yo no estoy dispuesta a criar a mi chino como yo crecí yo no estoy sí. dispuesta a eso. Y la solución de mucha gente es, ay, pues no tenga hijos. ¿Cómo así? Entonces, es lo mismo de Petro. Entonces, no salga con el celular. porque ¿Para que no lo roben? No, no son tan pero mire que
1: Pero mire que la gente ha ido tomando una decisión por esa línea. ¿sí? Claro. La gente como... Y me, me incluyo. O sea, yo pongo mi ejemplo. Esto no se debería hacer, pero bueno. Voy a poner mi ejemplo. Yo, honestamente, he tomado la decisión de no tener hijos porque digo ¿en qué mundo va a crecer un hijo mío? ¿Sí? ¿Sí? En este mundo, yo quiero que crea, yo no quiero que crezca en este mundo. Entonces, ¿qué hice yo? Pues, con mi pareja tomamos la decisión de: Pues no, vamos a tener hijos. Y no debería ser. No debería ser la, 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 no, la razón por la que uno toma de la acuerdo. decisión de no tener hijos. O sea, es decir. De acuerdo.
0: La decisión, la decisión <risa> de lo... debe venir de otra cosa, no de: Es que es preferible, no, porque el mundo es una mierda
1: es que no voy a decir la frase tal cual bueno, miren, esta no es publicidad política pagada ni nada, pero en verdad la gente merece vivir sabroso, parece nosotros deberíamos tener, eh, deberíamos poder vivir con dignidad, me parece sobre todo eso ¿Es con que las es mínimas eso? condiciones eh, con que uno pueda salir tranquilo de la casa, porque eso también es una grandísima mierda y lo hemos hablado acá, no, se puede salir sí. tranquilo eh, eh, y de hecho uno trata de restringirse a salidas porque uno no sabe qué le pueda pasar, ¿sí? Uno, bueno, es, no nos merecemos yo, eso
0: estoy mamá de vivir con miedo entonces, estamos a puertas de unas elecciones, <risa> gane quien gane, por amor a Dios, a Jesucristo, a la Pachamama y a todo lo que usted crea, que ojalá
1: nos vaya bien. Que votemos bien y que seamos conscientes y sobre todo seamos críticos, es decir, sí. para que si entendamos, miren, miren el ejemplo de los Estados Unidos y mírenos a nosotros, ¿sí?, porque ya elegimos igual, igual nuevo congreso, vamos a ver cómo nos va con este nuevo congreso, pero entendamos que las decisiones que tomemos nosotros para elegir a X o Y líder que va de alguna manera a tratar de darle un camino, un rumbo a Colombia, van a repercutir en absolutamente todo. Y usted no hmm. puede ser tan bobo o tan boba de convertirse en un fanático que les cree ciegamente sí. todo lo que dicen, sino tenemos que ser los más críticos de, de a, por quién votamos o a quien se vaya a elegir. Sí. De acuerdo. No le de coman hecho, entero ni a su candidato o candidata, ni a nadie. De crítico, acuerdo. Barça.
0: Eso también lo hemos dicho muchas veces. Entonces, vamos a ver cómo terminan estas elecciones y no le coman entero a los políticos, que es que son políticos. Entonces, por ahí hay mucha cosa, hay mucha promesa, hay mucho populismo, porque es que necesitan ganar. Volvemos a lo que hablábamos hace un par de capítulos... Yo les hago piscina, yo les pongo Gin Day, yo les doy donuts todos los viernes. Eh, obvio, porque ni todos los votos, punto. Más fácil, listo.
1: Y no se, puede no se puede convertir en entretenimiento ver cada masacre transmitida por stream. Sí. En verdad, a eso no podemos llegar, a eso no podemos llegar.
0: Y para cerrar, estoy completamente de acuerdo con Steve Kerr. Yo también estoy mamada de minutos de silencio, de mandar condolencias y de, ay, qué pesar, porque es que lo que necesitamos son soluciones, no solo corazoncitos y Je eh, lo que sea, sí. está bien apoyar las cosas, pero hay, hay límites y hay que tomar decisiones sí, sí, sí. y hay que tomar medidas.
1: Ni las oraciones, ni las condolencias van a devolverle la vida a las personas que se murieron ahí, ni a nuestros Ayude. líderes ambientales, ni a nuestros líderes sociales, ni de un acuerdo. fierro va, va a ser la solución para una discusión porque Ajá. se le pegó a un perrito. Decir, de, acuerdo, claro, de acuerdo. Más violencia de acuerdo. Nos, va, nos va a dar un buen fin.
0: Si quieren seguir hablando de estos temas, nos pueden seguir en nuestras redes sociales: arroba Silvana Gómez, arroba Diego Fero, en Twitter y en Instagram. Y si usted que nos está oyendo cree que esto le puede servir a alguien, no dude en compartirlo. Esto es A160 con Diego Fero y Silvana Gómez.